0: Fuera de tiempo. Una hora por semana para saber por dónde van la política y la economía.
1: ¿Cómo interpretás lo que está pasando a nivel social después de el atentado contra la vicepresidenta que nos conmocionó la semana pasada y ahora parece ya como que quedó lejos? Nada cambió. Estamos entrando a un nuevo estadio de confrontación a nivel político. ¿Qué pensás hoy, a, a, a ocho, o nueve días del atentado a la vicepresidenta?
0: Yo creo que todo esto debe ser leído en función del proceso de degradación de la clase política. Yo creo que hay un proceso de deterioro muy fuerte que produce una banalización de cualquier tipo de debate. La verdad que el hecho ocurrido es un hecho dramático, que pudo uh -huh. haber sido directamente trágico. Uh -huh. Y eh, yo entiendo que más allá de las voluntades individuales, porque uno lo tiene que pensar de esta manera, cuando hay un deterioro, cuando hay una situación que en el sentido sociológico más estricto puede pensarse como de relativa, más o menos, siendo generoso, anomia institucional, donde las, donde las instituciones no tienen. Autoridad, donde los referentes políticos tienen discursos que son confrontaciones absolutamente superficiales en función de los grandes problemas que atraviesa el país, aparecen discursos eh, que confrontan por cuestiones personales, que confrontan con algunas cosas que pueden asentarse en acusaciones personales y que es bueno que se defiendan, pero digo... Me parece que lo fundamental de lo que debería ser el debate político, sobre todo para aquellos espacios que tienen tradiciones de eh, pensar la sociedad inclusiva, es eh, un indicador de un deterioro extraordinario. Entonces, ¿qué es lo que digo con respecto a esta situación? Y hay una, una relativa banalización de la cuestión. Uh -huh. Hay una banalización porque la verdad que no es una cuestión de odio y amor, Digamos, es una cuestión de deterioro, de anomia de los medios, de anomia del sistema político. Hay una grosería rampante en algunos sectores relevantes de los medios de comunicación. Hay una especie de superficialidad significativa en los discursos de distintos sectores del mundo político. Hay confrontación. Yo creo que el problema de la clase política en el presente es que han abandonado la relación fuerte con sus tradiciones. Primero, los dos grandes partidos uh -huh. que tuvieron tradiciones inclusivas, tanto el radicalismo como el peronismo, sus mitos fundacionales son tradiciones inclusivas, y además este, han perdido una relación con sus representantes porque cada uno quiere tener un manipulador de opinión pública. Cada uh -huh. uno tiene un manipulador de opinión pública y el, la cuestión central es el momento electoral. Y la verdad que eso no es discusión política profunda, en ese contexto es que debe entenderse este proceso de relativa, relativa entre comillas, de banalización de una situación dramática que pudo haber sido trágica.
1: Bueno, el que habla es Lucas Rubinich, es sociólogo, fue director de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires durante bastante tiempo, dirige por lo menos dos revistas, Malestar Sociológico y Siete Ensayos, y es autor de un libro del que vamos a hablar esta tarde, en fuera de tiempo, muy interesante. Se llama Contra el Homo Resignatus, siete ensayos para re reinventar la rebeldía política en un mundo invadido por el desencanto. Gracias Lucas por venir esta tarde.
0: Siempre un placer conversar, como digo.
1: Editado por Siglo XXI, y vamos a hablar de este libro, pero antes te voy a hacer una... Pregunta más también sobre coyuntura que se cruza ya con el contenido del libro. Así como vemos, bueno, el atentado, que es algo que todavía nos cuesta creer que, que haya pasado. Lo vemos también a esta especie de interventor que tiene el gobierno, este superministro que ahora está en Washington, que se va a juntar el lunes con, con Cristalina Georgieva que entrega un dólar soja como una devaluación este, con fecha de vencimiento para las grandes cerealeras, y un gobierno que, con masa al frente, marcha ¿no? a un ajuste cada vez más decidido con el apoyo de la vicepresidenta, que, que es la, la gran diferencia que tiene no este masa del masa 2015, o el 2017, el 2018, el 2019, que ahora tiene el apoyo de Cristina, y me interesa una de las ideas del libro para, para, para interpretar este momento, ¿no? diría una de las más destacadas, vos hablás de el sentimiento de inevitabilidad, inevitabilidad que se apodera de los partidos políticos, de estas largas tradiciones de, de las que hablabas, y que lleva ese sentimiento de que lo que se hace es inevitable, de que no hay escapatoria, de que se hace porque no hay otro camino, a un aislamiento progresivo de la clase política con respecto a sus representados, a sus votantes, esta idea de lo hacemos porque no nos queda otra, cualquier otra cosa es una locura. ¿Cómo funciona ese sentimiento ¿no? del que vos hablás y cómo se explica que bueno tenga tanta adhesión en este momento en la clase política?
0: Yo creo que es absolutamente irremediable hacer un rápido recorrido histórico que dice, en el contexto internacional, la caída del muro de Berlín fue un hecho simbólico extraordinario que puso en la preeminencia exclusiva a una de las grandes potencias y desató un tipo de cultura, atrapalo todo que ya no tenía que ver con el viejo capitalismo industrial, sino que tiene que ver con el capitalismo financiero, que es el mundo especulativo. Y ese mundo especulativo se extendió de una manera arrolladora por el mundo y en el caso específico de la sociedad argentina, que es muy interesante la sociedad argentina, pues la sociedad argentina es un ejemplo bien simpático para ver, simpático, entre comillas, digo, es un ejemplo interesante para pensar, porque fue una sociedad que durante casi 100 años vivió un proceso de movilidad social ascendente uh -huh. y llegó a la década del 70 con una población prácticamente totalmente alfabetizada y con, una, con un mercado de trabajo prácticamente sin desocupación, sin niveles de pobreza. Un proceso que arranca a fines del siglo XIX y que termina, no termina, termina simbólicamente el 75, digamos, pero no termina. Bueno... Es muy interesante ver eh, el, el, la sociedad argentina eh, en esas características. Eh, entonces, vos me tenés que repetir la pregunta porque yo doy tantas vueltas que me pierdo.
1: Con esas tradiciones, con es, esa historia, claro, pese a esas tradiciones y esa historia, estamos en un momento donde la clase política dice claro, el ajuste o, es o, inevitable. o el caos. Bueno, claro. entonces
0: yo decía, doy toda esta vuelta para decir cómo se construye el sentimiento de inevitabilidad. sentimiento de inevitabilidad en la Argentina pega muy fuerte con dos eh, cuestiones que son centrales. En principio, el, la guerra de aniquilamiento contra los procesos de cambio en toda América Latina que tuvo una particular fuerza en el caso argentino. Uh -huh. Ese proceso de, de la dictadura militar de 73 al 82-83 es un proceso que deja marcas profundas, profundas acerca de... ¿Cómo uno piensa cambios fuertes en la sociedad? ¿Cuáles son las consecuencias? Yo no digo que esto sea algo dicho explícitamente. Yo digo que es, hablando de sentimientos y de sensibilidades, sensibilidades extendidas. El otro día, cuando presentaron mi libro, uh -huh. una de las compañeras nuestras, que tiene una historia particular en relación a toda esta historia este, de, de los años 70, dijo algo realmente muy interesante porque ella reivindicó que yo había puesto una cita en latín de Horacio, que dicha en buen porteño sería más o menos, ¿de qué te reís si cambiamos el nombre la historia se refiere a vos? Uh -huh. Horacio Sátiras, eh, pero dicho en latín. Eh, eh, ella decía, yo me siento interpelada porque... Lo decía porque tiene una historia, como muchas de las personas que en este mundo tienen 50 años, 48 años, y tiene una historia complicada. Me siento interpelada porque yo soy, eh, dijo en broma, yo soy más que el resignatus de Lucas, soy un poco el temerosus, porque tengo tengo, y se animó a objetivar algo que es muy difícil de objetivar. Es muy difícil decir en un ritual público, lo dijo con toda la autoridad, Allí estaba su mamá, que había estado en la ESMA, uh -huh. estaba la memoria de su papá muerto en combate. Bueno, eh, tenía toda esa historia y ella dijo, yo la verdad que pienso, si nos ponemos a pensar seriamente en el cambio, en algún momento pienso, pero lo dijo irracionalmente, creo que nos van a matar a todos. <risa> eh, bueno, y ella lo dijo casi chistosamente, uh -huh. porque es muy difícil procesar este tipo de cuestiones, lo dijo casi chistosamente, pero yo creo que más allá de lo que puede ser exagerado y que lo diga con un humor incómodo, eso es un elemento central para la construcción del de sentimiento de inevitabilidad. Porque voy a decir algo, que es lo paradójico, una de las grandes virtudes que tuvo el, la, el sentimiento igualitario argentino que produjo a las Madres de Plaza de Mayo, que, que dio la fuerza de este Que le dio fuerza a un gobierno para hacer un, un, un juicio La verdad singular a nivel internacional Como fue el juicio de las Junta ¿sí? uh -huh. Independientemente de lo posterior sí, 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 sí. Entonces en, en ese contexto digamos Ese contexto produjo paradójicamente situaciones De uh, publicitación de todo lo que había ocurrido Que está muy bueno Pero todo eso que había ocurrido elaba la sangre uh -huh. todo eso que había ocurrido y que forma parte de las estrategias contemporáneas de la guerra antisubversiva que implementan los distintos gobiernos y que se siguen implementando de parte de, este, lo, de, de, de la, los ejércitos imperiales en distintos lados poner eso tan a la luz uh -huh. en una sociedad integrada generó obviamente ese rechazo que posibilitó el juicio, pero también generó algo que profundamente se expresaba en esta compañera que dijo eso. Uh -huh. Y yo creo que hay otro, otro elemento fundamental que es el siguiente. ¿Cuál es? Eh, los partidos, los grandes partidos se destruyeron. Yo creo que no hay grandes partidos. Ya no existe el peronismo, ya no existe el radicalismo. Son las hilachas del peronismo y del radicalismo. Digamos, y eh, la frutilla del postre fue, digamos, obviamente el gobierno de Menem que destruyó la tradición peronista destruyó el Estado argentino en el marco de lo que era el clima predominante de la época, y después vino de
1: la Rúa y Ahora, puso... a Menem hay como una reivindicación tardía ¿no? de los últimos años, que coinc... yo diría que precede a su muerte incluso ¿no? como, sí. bueno, cierto agotamiento del kirchnerismo es como que en el peronismo empezaron a salir del closet hace algún tiempo los que dicen, bueno, era Menem ¿no? era el camino de Menem, el del peronismo modernizador Masa, podríamos decir, va en esa línea, aunque esté con el apoyo de Cristina, Total. pero dialoga con, con esa escuela, eh, y se ve mucho que... Hay una reivindicación que a mí me, me sorprende, pero bueno, parte también de la disputa dentro del propio peronismo, ¿no? Que tiene que ver
0: además con la incorporación de la idea de inevitabilidad. Uh -huh. Yo cuento en el libro que con un compañero, que no vamos a decir el nombre de, sí. ni, de, de ninguna manera, me encuentro con una persona que estaba en mi facultad, que es una facultad de militantes con preocupaciones de cambio, y en un momento esta persona cercana al mundo, muy cercana al mundo kennerista, y a y Alberto en los momentos previos del... Entonces sí. me dice, bueno, porque vos y yo, que somos sociólogos, sabemos que el 30% de la población no se puede incluir.
1: Uh
0: -huh. Y yo decía, eh, la verdad, que lo diga un político que está en la cancha, que llueve en tomatazos de todos los lados y hace lo que puede, eh, a veces cínicamente, a veces porque no puede, lo que sea. Que me lo diga él, yo no estoy de acuerdo, pero lo acepto. Ahora, que me lo diga un intelectual que forma parte de la experiencia más progresista de eh, un gobierno que reivindica tradiciones inclusivas, yo dije, este es el indicador más contundente del deterioro cultural de las ideas de cambio y de la abrumadora presencia del sentimiento de inevitabilidad. Te digo una última. Sí. Eh, eh, yo cito en el libro a un maravilloso escritor checoslovaco que se llama Yaroslav Hasek, sí. que fue contemporáneo de Kafka.
1: Sí, acá, y que, acá, me, acá me marqué me marqué <ríe> que, el movimiento del, del progreso partido, moderado. Partido del progreso moderado dentro de los límites de la ley. Bueno, es eso, es eso. Claro, eh, vos decís es un cúmulo de actitudes defensivas, ¿no? Lo que caracteriza a la clase política. Y ahí te pregunto también por los movimientos sociales, ¿no? A partir de, de esto que vos contás, de esta anécdota, hay un 30% de la población, te dice a alguien ligado a, a este gobierno en un momento determinado que no se puede incluir. Y mi pregunta es: ¿cómo funcionan ¿no? los movimientos sociales en este contexto? ¿Cómo lo ves vos? porque por un lado son voceros, intentan representar a ese, a esa masa de trabajadores informales que muchas veces obviamente no está incluida en las cuentas de los distintos gobiernos, pero por otro lado, claro, son paliativos los que buscan, ¿no? Y vos decís, puede haber un subsidio de determinado monto, pero nunca un planteo para lograr que esa masa de representados, que algunos obviamente no están alineados con el gobierno y lo vemos muy claramente en las calles, salga de su situación, ¿no? Es simplemente una, un operativo de reducción de daños. Y la pregunta es, ¿cómo ves vos a, a esa dirigencia, sobre todo, de los movimientos sociales, que a veces aparece como administradora de la pobreza, que a veces aparece como logrando beneficios para un sector al que nadie eh, contempla? ¿Cómo los ves en este juego donde definís de esta manera la clase política y aparecen ellos como actores subalternos, ¿no?
0: Sí, pero yo creo que ellos son eh, el espacio... Son la infantería. Son la infantería en un proceso extraordinario de derrota. Uh -huh. Porque lo que hay que remarcar es, lo que yo quise decir con lo anterior, es que, que todo esto es una gran derrota cultural de la expectativa de cambio. Y yo creo que estos son... Los movimientos sociales a mí me parecen una experiencia extraordinariamente respetable. Uh -huh. ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque crisis de las izquierdas, crisis de los partidos tradicionales, desconcierto, uh -huh. no se sabe hacia dónde se va. Van a poner eh, parches, van a poner parches con intencionalidades interesantes acerca de reconstitución del lazo social, cosa que es muy difícil, pero que lo intentan a, a capa y espada lo hacen. Uh -huh. Y la verdad que es, bien, es verdad lo que vos decís. En determinado momento tiene que ver con la pura y simple reproducción de la vida. Pero también está el bachillerato popular. También está el intento de discusión. Digamos, a los tortazos, uh -huh. como se pueda. Uh -huh. eh, con, con mucha fragilidad. No solo con fragilidad. Eh, económica, sino sobre todo con fragilidad cultural y política, porque muchos de esos movimientos que estaban eh, absolutamente implicados con la tradición más fuerte de, de, de inclusión del peronismo, por ejemplo, quedaron ah, pedaleando en el aire. Muchos dirigentes absolutamente respetables, que tenían experiencia territorial, quedan eh, absolutamente ligados a eh, la relación con un dirigente burocrático de su propio partido que este, impide la deliberación. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que los movimientos sociales hacen lo que pueden. Yo, creo, yo siempre digo en mis clases de sociología de primer año que uno podría decir que un precepto fundamental de la teoría social es que los seres humanos hacen más lo que pueden que lo que quieren. Y para hacerlo más culto, yo siempre cito el 18 Brumario, de una parte de Marx, que dice los seres humanos hacen su propia historia, pero no la hacen bajo condiciones elegidas por ellos mismos, uh -huh. sino las con las que se encuentran y que les han sido legadas por el pasado. Bueno, en ese contexto los movimientos sociales hacen lo que pueden. Así que yo creo que la demonización de los movimientos sociales es realmente un problema porque los movimientos sociales tienen potencialidad tienen potencialidad en el sentido de que eh, tienen una apuesta por la reconstitución del lazo social, ¿cómo? y bueno, están desprovistos de apoyo político fuerte eh, están desprovistos de apoyo político aquellos que tenían una relación con partidos como el partido de gobierno, bueno, lo único que pueden conseguir es que les repartan mafideos mm. pero nada más. Digamos, no hay eh, la iniciativa de dirigentes medios de la política de decir, vamos a discutir acerca de cómo puede ser revertido este proceso de exclusión de un 30% de la población. No, eso que tendría que ser responsabilidad de un dirigente político medio que se va a, re a reunir con el dirigente territorial y decirle bueno, vamos a debatir esto. Nadie quiere debatir eso, porque creen que no es posible. El del movimiento social probablemente lo quiera, porque está viendo todos los días la situación, digamos, de no salida. Eh, el dirigente intermedio no quiere saber ni medio con eso y por eso hay conflictos entre movimientos sociales y dirigentes intermedios de los partidos tradicionales del partido tradicional, del peronismo porque nadie quiere deliberar acerca de lo que ocurre este, con el 30% de población excluida nadie quiere hablar de eso yo creo que los movimientos sociales querrían hablar de eso
1: claro, hay por supuesto mucho para hablar en este libro que es de lo que surge de este libro de Lucas Rubinich, del que estamos hablando hoy, contra el homo resignatus. Pero hay un capítulo que habla justamente de, de un término que se puso de moda por la negativa, diría yo, que es las relaciones de fuerza en el último tiempo, ¿no? Como justificación, y esta anécdota que vos mencionabas con alguien en la facultad tiene que ver con, con esta idea, ¿no? Lo inevitable de que sobre una porción importante de la población gobierne quien gobierne, lo inevitable de que no se pueda plantear ninguna transformación demasiado radical. Y hay una pregunta crucial que vos la haces este, explícita y yo quiero que me des la respuesta. Dice, ¿cuál es la lucha que vale la pena y cuál es la fuerza con que se cuenta para abordarla? Porque si no se hace esa pregunta, todo lo demás está invalidado. Podemos cuestionar todo el estado de cosas, pero si no sabemos cuál es la lucha que hay que dar, dada las fuerzas que se tienen y no hay fuerza además, o no hay forma de producir esa fuerza, generar esa fuerza, bueno, todo es simplemente o una queja o una impugnación que no tiene efecto político, ¿no? Absolutamente,
0: pero ahí hay otro problema que tiene que ver que las relaciones de fuerza, las relaciones de fuerza se construyen. Uh -huh. eh, yo cito una frase de un científico argentino, muy prestigioso, que se murió hace unos años, que se llama Rolando García, uh -huh. que fue un, un físico, climatólogo, discípulo de Piaget, un personaje. Eh, Rolando García fue el decano que fue apaleado la noche de los bastones largos en la Facultad de Sactas. Uh -huh. Era una persona, una gran autoridad, que en el año 2006, con 87 años, vino a dar una conferencia a la Facultad de Sactas. Y el señor, que era muy pícaro, sigue, ah, dice muchas cosas, pero en determinado momento dice un poco enojado, me han dicho que no es posible, que esto no es posible, que aquello no es posible. Y él dice, desde mi perspectiva epistemológica, eh, lo posible es una construcción. Lo posible no es algo que se encuentra, si uno acepta la definición de lo posible que está dada en el presente, es la definición de lo posible dada por los otros, uno tiene que construir su propia definición de lo posible, en ese sentido es que las relaciones de fuerza no son inmutables, las relaciones de fuerza son un estado de las relaciones de fuerza, y se construyen las relaciones de fuerza. ¿Y qué significa construcción de relaciones de fuerza? Significa reconstruir, reconstituir el lazo social mediante la deliberación política. Pero no quiero idealizar en términos abstractos lo que significa la deliberación política. Quiero decir que si vos sos un partido tradicional con eh, voluntad inclusiva, peronismo, uh -huh. digamos... Tres, cuatro temas que vayas a plantear con tus eh, militantes territoriales, que diga, bueno, el peronismo quiso siempre eh, construir una empresa eh, de exportación de, de cereales. Bueno, cuatro años discutiendo eso territorialmente, cuando de pronto aparece la posibilidad de presentar una legislación para que efectivamente tenga fuerza la, la, la propuesta y se construya una empresa de exportación de cereales, vos ya tenés cuatro años previos de discusión territorial, pero discusión en serio, digamos, dónde pero ¿cuál es el problema con la discusión territorial de esto? Que insisto, no es una asamblea griega mm. ni una asamblea suiza, es discutir algunos temas con la gente y bueno, eso es un problema porque cuando vos abrís el juego en un contexto como este, cuando se cree que la cosa es inevitable, nadie quiere abrir el juego.
1: Hay algo que tiene que ver también con la economía, ¿no? Y vos en el libro lo mencionás porque, claro, la economía es el punto ciego de estos gobiernos, ¿no? Es el agotamiento del kirchnerismo, es eh, la devaluación de Axel Kicillof en 2014 que yo la, la suelo marcar como algo, como un indicio de que ya se trataba de ir hacia otro lugar y se había terminado ¿no? la epopeya o la gesta de, del kirchnerismo... Obviamente el traumático gobierno de Macri, evaluación, ajuste, deuda, todo lo que tanto se dice, y ahora otra vez, ¿no? Con, con, con Massa como, como representante. Pero vos ahí ves un problema. Y a mí me interesa porque en estos momentos se respira cierta estabilidad. no? Los mercados festejan, ¿no? el dólar se calma, masa entrega este dólar soja, va a Washington y le prestan los dólares que hace poco no le prestaban a Belis, el Banco Interamericano de Desarrollo, se reúne con el fondo. Y hay como una cierta calmachicha, una estabilidad producto de la economía. Y en el libro vos planteás muy claro que bueno, la política se quedó sin herramientas para transformar la economía, discutir la economía, y entonces hoy el que está contento, podemos decir, es Carlos Melconian, que hace claro. poco, me gusta ponerle esos nombres propios, porque hace <risa> poco dijo, bueno, estoy muy contento, esto es buenísimo para la Argentina, porque el kirchnerismo perdió la virginidad y va a un ajuste ortodoxo. Bueno, ¿qué pasa con la economía y la política? ¿Qué pasa cuando no hay forma de pensar de otra manera la economía? ¿no? Yo
0: creo que tiene que ver con la pregunta anterior. Se responde con la pregunta anterior. Vos decís, eh, ¿cómo, ¿qué haces con la economía? Construir relaciones de fuerza. ¿Qué ocurre con alguien que no tiene poder económico? Eh, construye relaciones de fuerza generando eh, construcción colectiva de la opinión, por llamarlo así. Eh, construcción colectiva de la opinión supone que vos alborotaste a tus bases sociales para que, pero tenés que tener un programa para eso. Por eso tenés que tener un programa. Y, ojo, yo me estoy refiriendo exclusivamente a los partidos que tienen tradiciones inclusivas sin pensar en una propuesta extraordinaria de emancipación. Uh -huh. Estoy pensando en una crisis terrible de lo que en otro momento se llamaba el reformismo. Uh -huh. Digamos, yo estoy pensando en, en la Argentina integrada, en la Argentina integrada que lograron, entre otros, el radicalismo y el peronismo. Uh -huh. Bueno... Eh, Tiraron la toalla, tiraron absolutamente la toalla. Entonces, ¿cómo van a construir eh, una relación eh, frente a los poderes económicos si todo es un juego superestructural? Porque vos podés ser un gran orador eh, o podés ser muy vivo para estar en los programas de panelistas de televisión. Y entonces, en determinado momento, eso da como resultado votos. Ahora, los votos, sociológicamente hablando, los votos son suma de individualidades las sumas de individualidades no construyen colectivo, identidad colectiva. Entonces, cuando se preguntan por qué hoy votaron 60 y a los tres meses hay un 20% de adhesión, y porque vos creíste que estabas contento porque tenías un 60% de votos, porque tenés solo suma de individualidades, tenés una mirada extraordinariamente liberal reduccionista de la política asociándola al voto en el sentido liberal más clásico. Entonces, bueno, eh, no, no podés construir relaciones de fuerza. ¿Qué te vas a pelear con el mundo económico? La economía vota todos los días. El economista llama todos los días por teléfono. Las la, la empresas llaman todos los días por teléfono. Las corporaciones internacionales, que son ahora el actor político central del nuevo orden internacional, votan todos los días. Cada 10 minutos votan. Vos votás de vez en cuando. Entonces, eh, ¿cómo construir relaciones de fuerza que te permitan afrontar eso? Ese es el, grave pro el gran problema.
1: Bueno, me quedé sin tiempo ya, Lucas, se nos fue volando, pero te hago la última que tiene que ver con algo que mencionás en, en la página 68 del libro, ahora no lo voy a encontrar, pero hablas de la desconfianza ¿no? en la política que pervive. Y me interesa también eso porque del 2001 se salió con una dirigencia política, con incluso nuevas generaciones que se sumaron a la política, pero fueron licuadas, me parece a mí, en su componente más radical, y que mencionan el 2001 como como un abismo peligroso al que no hay que volver, entonces aparece un miley y nombra ese malestar, esa desconfianza, y habla de una casta política y gana votos con eso, ¿no? Y en cambio, los que ayer hablaban de antipolítica o la reivindicaban, hoy la ven como un tremendo peligro para la democracia. ¿Cómo ves vos el tema de la antipolítica yo ¿Qué creo... me podés decir en, en unos segundos casi, como no, para no. próxima conversación? Bueno, incluso. yo
0: creo que eh, la antipolítica está generado por el mundo de la política que se olvida de sus representados y que cree que la lucha política es un problema superestructural y mediático. Bueno, entonces eh, se genera una lejanía extraordinaria con los representados y vos tenés lejanía con los representados porque la manifestación no es cercanía con los representados la manifestación es la, la, el reavivamiento de un entusiasmo colectivo como cuando vos vas a un festival de rock, vas a un festival de rock y te encontrás con tu grupo y está todo bien y después volvés a tu casa y tenés la identidad de simpatizante, pero no es una identidad colectiva, bueno eso es lo que tenés que construir eso es, de eso es lo que se olvidó eh, se olvidaron los partidos que tenían tradiciones inclusivas en la Argentina y, y eso genera una situación de molestia, de incomodidad eh, también lo último que digo es que hay sentimientos igualitarios en la sociedad argentina, y los sentimientos igualitarios en la sociedad argentina pueden tener dos formas. Pueden tener la forma, si son interpelados productivamente, de pensar en una sociedad en su conjunto. Y si no son interpelados políticamente por ese discurso, son interpelados políticamente por otro discurso que dice los que estamos adentro somos los que trabajamos. Los que están afuera son los que no hacen nada y ahí se genera un proceso de exclusión terrible. Y eso también genera un problema terrible para la política y, y, y genera situaciones de ese tipo de antipolítica. La verdad que no es extraño que haya antipolítica. Digamos, si la antipolítica tiene esas caras fantochescas, caricaturescas, uh -huh. eh, bueno, es producto de la degradación de la cultura bárbara del capitalismo financiero, que se expresa de distintas maneras y una de las maneras de su expresión es esta caricatura y esta fantochada. Es una cultura de la barbarie. Yo creo que hay que hacer un llamado a las fuerzas que en algún momento agruparon eh, el antifascismo que estaban preocupados por el agotamiento de la cultura universal. Bueno, este es un momento donde hay una degradación de la cultura universal y deberían volver a pensar aquellos sectores de la derecha liberal clásica, del socialismo, de las izquierdas, que estamos ante un momento de crecimiento de la barbarie, donde la técnica es el fin en sí mismo y no hay preguntas acerca de para qué.
1: Lucas Rubinich vino esta tarde, afuera de tiempo, a la radio, a charlar. Habíamos charlado ya un par de veces por teléfono. Un gusto, un lujo, Lucas, para mí, que hayas venido esta tarde. Y recomiendo el libro, obviamente, Contra el Homo Resignatus, Siete ensayos para reinventar la rebeldía política en un mundo invadido por el desencanto, editado por Siglo XXI. Gracias.
0: Gracias a vos, Diego. Siempre, insisto, es un gusto esta charla.